0: 各位听众，大家好。俄罗斯向乌克兰宣战的第二天。中文社交平台从对徐州性奴案的关注迅速转向乌克兰战争，一些中文网站似乎在配合俄罗斯大外宣的口径，开始散播亲俄罗斯虚假信息，宣告俄罗斯已经取得全面胜利，结果引来某些中文社交平台的一片欢呼。有网友夏天发帖讽刺说：“普京看完抖音热泪盈眶，不打这一仗都不知道我在一。”异国他乡有这么多孝子贤孙。网友闲云野鹤发帖说：“乌克兰是中国‘一带一路’九个支点国家之一，中国是乌克兰第一大贸易伙伴。乌克兰约有五千万亩地被中国企业承包经营，占该国耕地总面积的十分之一，大大缓解了我国粮食短缺。”乌克兰陷入战乱，对中国的经济利益及国际战略布局都是严重的威胁。网友狗老师发帖说：“全世界卖航母给中国的只有乌克兰，全世界卖图纸给中国的也只有乌克兰。从此，中国有了三艘航母，并且能制造航母。现在乌克兰遭遇入侵，却有非常多的中国人庆贺。人类社会怎么会有这种蠢货？民族的悲哀。”莫过于此。对中国外交部发言人拒绝明确表态，却声称中国始终站在和平正义一边的说辞，有网友发帖说：“伊拉克我们支持萨达姆，利比亚我们支持卡扎菲，罗马尼亚我们支持齐奥塞斯库。”阿富汗，我们支持塔利班；朝鲜入侵韩国，我们支持朝鲜。红色高棉屠杀本国三分之一的人口，最后杀红了眼，杀了三千越南人。越南出兵，我们又支持红色高棉。俄乌战争，我们支持普京。我们一向站在和平正义一边。著名学者秦晖教授对俄乌局势的评论也在朋友圈转发。秦教授说：“中国在战争爆发之前到底知不知道俄军要发动战争？如果知道但不撤侨，那就是用华侨的生命威胁协助俄罗斯掩盖战争企图，没有其他答案。如果不知道，那就是被普京骗了，也没有其他答案。”有网友发帖说。俄乌战争影响深远，今后全世界各中小国家都会想尽办法拥有核武。当年苏联解体时，乌克兰境内拥有 3,000 枚核弹头，是仅次于美国、俄罗斯的世界第三大核武器国家。但俄罗斯签署了《布达佩斯备忘录》。当年乌克兰销毁核弹头的时候，联合国、北约、俄罗斯、中国都是签字方，煞有介事的承诺确保乌克兰的领土完整和国家安全。有网友晒出中国向乌克兰提供安全保证的声明书。提醒中国政府在选边站时不要忘恩负义、认贼作父，陷全中国人民和全世界华人于不义。网友零落的黄枫叶发帖说：“中国从乌克兰这个曾经的苏联军工生产基地引进了多少技术？随便数一下：由瓦良格号航母改造的辽宁号航母，吉卡车航母设计图纸，改自苏三十三的歼十五舰载机。” 052型驱逐舰上装备的燃气轮机，野牛号气垫船，改自 H.K. 1 5的长剑式巡航导弹，安12的全套图纸 ，R 2十七空对空导弹，超音速高级训练机，空中加油机，半主动雷达技术与电子战系统，坦克发动机，反坦克导弹，核弹发射井，大型地面装备维护系统。引进了安东诺夫设计局的设计师来研制大型战略运输机。安东诺夫还转让了安二二五的全套生产技术资料。除了被销毁的图一六零战略轰炸机，乌克兰把能卖的几乎都廉价卖了。同一博主在另一篇贴文中说。俄罗斯是一个推崇强人政治、政治强人的民族，对权威的信仰植根于这个民族基因之中。他们推崇彼得大帝、叶卡琳娜女皇、斯大林以及今天的普京。自由在俄罗斯人心中并不是必需品。事实上，自由在人类史上大多时候都不是第一诉求。这是因为脱离于强人政治、独立生存、自由竞争需要付出代价。正如经济学家托马斯·索维尔所说，自由的代价是永恒的警惕；自由的另一个代价是对不完美的宽容。如果世上的任何不便都成为向某些救世主让渡更多权利的理由，那么自由就会被侵蚀殆尽。一位哈军工六五级同学写的贴文在朋友圈转发，内容如下。普京正式宣布承认乌克兰东部地区为独立国家。我不看好俄罗斯，俄罗斯豁出去了，但是俄罗斯的好日子也就到头了。自普京承认顿涅茨克和卢甘斯克为独立国家，俄罗斯就彻底的掉入了拜登预设的陷阱，不能自拔。即便说俄罗斯是个棋子，拜登把这个棋子用得恰到好处。顿涅茨克、卢甘斯克是普京的珍珠港，是普京的滑铁卢。普京英雄迟暮，远超拜登。顿涅茨克和卢甘斯克是块肥肉吗？不是。是块硌牙的骨头，是需要俄罗斯不断输血的包袱，是使俄罗斯经济不断恶化的肿瘤。它将拖垮俄罗斯，俄罗斯将在一场消耗战中重蹈苏联覆辙。俄罗斯踩踏的是国际关系的红线，失道者寡助。此举给美国、欧盟增强团结的机会。使普京更加孤立于世界，连他最大的战略盟友都无法站出来正面支持他的这一举动。普京说：“给他二十年，还大家一个繁荣强大的俄罗斯。”这话普京已不再提了，因为普京实现不了。可以预料，接下来几十年，俄罗斯会被压得喘不过气来。他不如蒋经国十年让台湾经济腾飞，成为亚洲四小龙之一。俄罗斯国家的经济情况很糟糕，很危急。不管欧美如何没落腐朽，俄罗斯均有过之而无不及。已不及广东 GDP 的俄罗斯和欧美实在是耗不起、打不起。不管欧美何时死，先死的一定是俄罗斯，除非他改弦易辙。但是开弓没有回头箭，纵有丰富的资源，也只能混成升级版的委内瑞拉。以上是今天的《微言微语》，我是桑榆。